0: Eu queria prestar uma homenagem a milhares de pessoas que, por conta da irresponsabilidade de um governo, não estão participando dessa festa porque foram vítimas do Covid-19. Eu queria então dedicar esse nosso momento de 42 anos aos familiares das pessoas que foram vítimas. Do Covid-19 e pedir para eles que sejam resilientes, porque a vida continua e nós precisamos conquistar o respeito e o amor da humanidade. Queria também dedicar um pouco desses 42 anos a pessoas extraordinárias que ajudaram a gente a chegar até aqui. Eu poderia citar o nosso mais importante educador desse país, da América Latina, e, quizás, um dos mais importantes do mundo, o nosso querido Paulo Freire. Eu queria citar o nosso extraordinário intelectual da mais alta competência, Florestan Fernandes. Eu queria citar o nosso querido companheiro, um dos mais extraordinários brasileiros que eu conheci, e herói da resistência francesa, o nosso querido Apolônio de Carvalho. Eu queria citar o Gleice, um dos caras mais extraordinários que eu conheci, um trotequista de alma, o nosso companheiro Mário Pedrosa. Eu queria citar nossa o nosso companheiro Perseu Abramo e a sua esposa Zilá Abramo, que tanto dedicaram o tempo para ajudar a construir esse partido. Eu queria citar o companheiro extraordinário, o cara que criou Optei, o cara que criou a fase, optei, um dos mais extraordinários artistas desse país, o Carlito Maia. Queria cumprimentar e desejar, sabe, que ela esteja descansando num bom lugar, a nossa prefeita de Mundo Novo, a Dorcelina Folador, pessoa com quem eu convivi nas margens do Rio Paraguai. Ela era uma pessoa extraordinária que todo dia 8 de setembro, quando se comemorava a morte do Che Guevara, ela colocava uma roupa de militar, pegava uma canoa e entrava no Rio Paraguai para depositar uma coroa de flores ao Che Guevara. Queria falar do nosso querido companheiro Enfio, o irmão do Betinho. Mas, na verdade, o Betinho que é irmão do Enfio, porque o Enfio foi uma das pessoas mais geniais que eu conheci na vida. Queria falar do nosso querido Sérgio Buarque de Holanda e a sua querida Maria Amélia, mãe e pai do Chico Buarque, fundadores do PT. E da Maria Amélia, Ogleice, uma lembrança importante. Quando essa mulher recebeu a primeira aposentadoria do Chico Buarque, o primeiro cheque que ela recebeu, ela foi na sede do PT dar uma contribuição a partido com a primeira aposentadoria que ele recebeu do Sérgio Buarque. Quero falar do nosso inesquecível Chico Mendes. Quero falar do nosso companheiro intelectual de muita qualidade, o Ed Sader. Quero falar do inestimável companheiro de viagem. Eu viajei com o Marco Aurélio praticamente 30 anos da minha vida, o Marco Aurélio Garcia, que foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Eu quero falar do nosso companheiro Luiz Guxiguem, ex-presidente do sindicato dos bancários, presidente do PT, ministro. O Guxiguem é aquela pessoa que a, a carne dele se foi, mas as ideias e a genialidade do Guxiguem conseguem permanecer ativamente na cabeça de todas as pessoas que lutam por democracia. Quero falar do companheiro Renan Amorina presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que tanto nos ajudou a construir esse partido. Quero falar do Augusto Campo, extraordinário presidente do Sindicato dos Bancários, junto com o Guxiguem, que ajudou e foi uma força extraordinária para criar um novo sindicalismo, para criar a CUT e para criar o PT. Quero falar do companheiro inestimável José Ibrahim, que fez as famosas greve de Osasco, de 1968, votou do exílio, fundou o PT, e que não está mais entre nós, a nossa querida companheira Isabel Picaluga, uma professora sindicalista do Rio de Janeiro. Quero falar do nosso querido companheiro Gilson Menezes, ex-prefeito de Idadema, que saiu do PT, brigou com o PT, mas sempre continua petista. Quero falar do nosso querido Celso Daniel, vítima de perseguição há tantos anos que tentam sempre não permitir que a sua alma descanse em paz. Agora mesmo tem um documentário falando da morte dos Celso. Quero falar dos mais extraordinários artistas que eu conheci. O nosso companheiro Augusto Boal. Eu conheci o Boal em Paris, fazendo teatro de rua. E esse companheiro morreu pouco tempo depois de numa festa do PT fazer um dos mais belos discursos em defesa do PT que até hoje, Haddad, eu procuro discurso que eu não consigo encontrar porque ele entregou por escrito e eu não sei onde foi guardado. Quero falar do companheiro Valdir Pires, figura histórica e extraordinária que foi ministro do meu governo, deputado, secretário do, do presidente João Goulart. Quero falar do meu querido e inestimável companheiro Marcelo Dedra. Fundador, o Deda era como se fosse um filho. <risos> você faz falta. Eu acho que o PT sente a sua falta porque você foi uma das mais extraordinárias figuras públicas que o PT criou. E você morreu precocemente de um câncer. Uh, e eu acho que você pass passará para a história do PT. Eu falo do Deda começou porque o Deda era como um filho. O Deda, eu era padrinho da filha dele e o Deda me tinha como se eu fosse o um paizão dele. E eu quero lembrar ele nesse dia de 42 anos do PT, eu não marquei o nome de todo mundo que já morreram, mas eu queria que todos tivessem a certeza que o PT não teria chegado aonde chegou se não fosse a existência de vocês e de muitas pessoas que morreram no anonimato, mas que pessoas que ajudaram a fundar esse partido. Cada um de vocês merece o nosso respeito. Cada um de vocês é responsável por tudo que nós construímos. Eu quero aproveitar para também citar aqui as pessoas que participaram da vigília em Curitiba, em solidariedade à minha prisão. Tanto as pessoas brasileiras que passaram 580 dias gritando bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, como a solidariedade internacional. E quero agradecer a Janjinha, que todo santo dia, depois de gritar bom dia, boa noite, boa tarde, mandava comida para eu comer na cadeia, porque no almoço eu almoçava aquilo que eles me entregavam, mas na janta a Janjá mandava uma comidinha. Às vezes eu tinha que esquentar, mas fez eu sobreviver na cadeia. E quero, Gleice, dizer que é um prazer, um prazer e um orgulho poder pertencer a um partido político que tem uma mulher como você na presidência. Eu acabei de ouvir a Dilma falar. A Dilma, ela pode ter todos os defeitos que todos nós, seres humanos, temos. Se a gente ficar na frente de um espelho se olhando, mesmo depois de ter tomado banho, nós vamos encontrar defeitos em nós. Agora, eu acho que poucas vezes desse país teve uma mulher da qualidade moral, ética e competência técnica da Dilma. E a Dilma é uma das grandes injustiçadas que a elite brasileira resolveu escolher com todas as críticas possíveis para poder criminalizar o PT. Da mesma forma que tentaram me criminalizar, da mesma forma que tentaram me colocar na cadeia, achando que o PT estava destruído, a Dilma estava destruída. Os irresponsáveis que quebraram esse país tentam jogar nas costas dela e nas costas do PT a quebradeiras do Brasil. eu queria te dizer, Dilma, eu acho que você está ouvindo porque não foi justo você falar, eu te ouvi, e agora eu estou falando e você não me ouvi. Eu queria te falar que nós do PT, por mais que alguém possa ter divergência com você, eu admito que alguém do PT possa fazer crítica a você, mas nós do PT não poderemos admitir que nenhum inimigo nosso, que nenhum conservador, que ninguém que representa a elite atrasada que não defenda a soberania, que não tem orgulho desse País, possa falar mal de você. Eu vejo, às vezes, na imprensa, muita gente tentando criar divergência entre você, e eu posso dizer para você que o que existe entre você é uma relação de confiança que poucas vezes existiu entre políticos nesse País. Portanto, de minha parabéns. Saiba que nós estamos juntos até o fim. E o fim está longe, porque nós dois vamos viver muito. Eu queria, ô Gleice, dizer para você uma coisa. Eu não sei se a TVT controlou o tempo, se a Gleide controlou o tempo. Eu não sei se vão me cortar, porque num programa de televisão comum, quando a gente está falando, tem alguém na frente de uma telinha medindo o Ibope. Se o Ibope cai, as pessoas cortam e acabam. Até logo, até logo. Eu acho que vocês não vão conseguir fazer isso comigo aqui. Porque eu estou vivendo um momento na minha vida de gratidão. Eu falo sempre que é como se eu estivesse ressuscitando. É como se o PT estivesse ressuscitando. Porque houve gente que acreditou que nós estávamos destruídos. Houve gente que acreditou que nós éramos comuns, que político nenhum aguentaria duas capas de revistas chamando ele de ladrão. Que nenhum político aguentaria duas páginas de jornais e que nenhum político aguentaria o um noticiário da televisão. Pois bem, nós aguentamos muito mais do que isso. Porque quando a gente tem confiança, quando a gente tem uma causa e quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo e quando a gente tem a verdade dentro da gente, nada. Absolutamente nada é capaz de nos destruir. E por isso, eu queria pedir licença a você, Gleice, a você, Haddad, a você, Janja, a você que está aí no seu computador, no seu celular, nos assistindo. Eu queria pedir licença para fazer um discurso um pouco diferente. Porque nesse instante da história do Brasil, tem muita gente que fala o seguinte, será que o Lula está com raiva? Será que o Lula está nervoso? Como é que o Lula vai voltar a ser presidente? Ele vai querer se vingar de alguém? Ele vai querer perseguir quem o perseguiu? Ele vai querer tentar destruir quem o destruiu? E eu então resolvi, já briguei com o Stuka já briguei com os companheiros da TVT, porque eu resolvi não usar a telepronta. Porque eu quero falar de uma coisa que é preciso ser falado nesse país, é preciso falar dentro do PT e é preciso a gente falar muito para uma humanidade. Eu quero falar de uma coisa que quando eu falo, eu falo na intimidade com a Janja. Falar de amor, que é uma coisa que todo mundo sabe que é necessária a sobrevivência humana, mas que muitas vezes a gente não fala porque a gente acha que está tudo resolvido. Então eu resolvi ler um discurso aqui e queria dizer que, para mim, esse partido é como o ar que eu respiro. Esse partido para mim é como se fosse o batimento do meu coração. Esse partido para mim é como a água que eu bebo. Esse partido é a razão da minha vida, porque ele foi criado para servir única e exclusivamente aos interesses do povo oprimido desse país. Nem sempre conseguimos ser, sabe, razoáveis, nem sempre fizemos as coisas certas, nem sempre nós conseguimos fazer tudo o que queríamos, mas certamente que eu acho que o nosso legado é muito mais importante do que qualquer erro que a gente possa ter. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, é com muito orgulho e muita alegria que comemoramos mais um aniversário deste partido que nós fundamos para dar vez e voz ao povo brasileiro. Infelizmente o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras chega aos 42 anos num momento especialmente triste da história do Brasil, que nega todas as conquistas que realizamos ao longo dessas quatro décadas de luta. Fundamos o PT para combater a desigualdade, a concentração de renda, a fome, a inflação, o desemprego, o atraso econômico, a subserviência do Brasil a interesses estrangeiros. Combatemos e vencemos tanto na oposição quanto na situação. Levamos 22 anos para chegar ao governo, e em apenas 13 anos de governo, conseguimos o que nenhum outro partido em qualquer momento da história jamais foi capaz de realizar. Foram tantos acertos que os conservadores deste país se viram obrigados a dar um golpe e derrubar a primeira mulher eleita presidente do Brasil. E depois do golpe dentro do golpe, impediram que o primeiro operário a chegar à presidência disputasse novamente e vencesse as eleições em 2018. Fizeram o Brasil recuar no tempo e trouxeram de volta todos os flagelos que havíamos conseguido derrotar. Tudo isso em meio a uma pandemia que matou mais de 630 mil brasileiros, devido à, devido à atitude criminosa e à negação da ciência por parte do atual governo brasileiro. Apesar de todos os retrocessos, que o país atravessa, temos o que comemorar no dia de hoje. Mesmo com todas as tentativas de destruição do PT e da acirrada campanha de criminalização da política, estamos vivos, estamos vivos e mais fortes do que nunca, e continuamos a ser o partido político mais querido do nosso país. Nossa força mostra o quanto sonhar e lutar vale qualquer esforço. Mostra também o poder da solidariedade contra o egoísmo, do amor sobre o ódio. E eu peço licença para dedicar minha fala a esse que é o sentimento mais nobre do ser humano, tão caro a cada um de nós e a cada uma de nós. Porque, antes de tudo, o PT é o partido do amor, do amor ao Brasil e do amor ao povo brasileiro. Acredito em todas as formas de amar, creio no amor romântico, o amor fraterno, o amor de uma mãe e de um pai pelos filhos, o amor aos nossos amigos, o amor da gente por um animal de estimação e também o amor dele para com a gente. Ao longo de 76 anos, 50 dos quais dedicados à militância política, vivenciei tantas vezes o amor e também o seu oposto. Fui vítima do ódio, que me custou 580 dias de prisão injusta e ilegal, condenada à saudade incurável dos meus entes queridos, e do povo brasileiro, mas sempre fui e serei acima de todos os olhos, abençoados pelo amor. Aprendi lendo na Bíblia, que se eu não tiver amor, eu nada serei. Vi de perto tudo que mais belo a humanidade é capaz de construir, se ela tiver amor. Acredito no ser humano. Minha fé na humanidade é, resultando da, é resultante da crença inabalável nesse sentimento cantado em verso e prosa. Mas, acima de tudo, acredito na igualdade entre os seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode ser dono de ninguém, muito menos do mundo inteiro. Nem a mais temida superpotência, com suas armas de destruição em massa, nem o mais poderoso bilionário com seus iates, jatos e foguetes. A superpotência, com seu arsenal atômico capaz de destruir várias vezes o planeta, sabe que só existe um planeta e que depende dele para viver. O bilionário, com dinheiro de sobra para apreciar a terra do espaço, Sabe que sua fortuna depende da sobrevivência da espécie humana e que se esta desaparecer, de nada valerão todos os bens que ele acumulou durante toda a sua vida. Companheiras e companheiros, o amor e o ódio caminharam lado a lado na história da humanidade. Precisamos mais do que nunca fazer com que o amor prevaleça. O ser humano é o resultado de milhões de anos de evolução. Nós nos tornamos a espécie mais poderosa do planeta apenas pelo cérebro mais desenvolvido, a sofisticação da nossa linguagem ou a capacidade de fabricar ferramentas. Mas também pela capacidade de cooperarmos em larga escala com um grande número de desconhecidos. Essa cooperação também pode ser chamada de amor ao próximo. Há milhões de anos, quando nossos antepassados se uniram e passaram a cooperar nas caçadas, eles foram capazes de derrotar as feras mais perigosas. Se nos unirmos agora, seremos capazes de construir um mundo com mais amor, um mundo melhor para todos. Mas se permanecermos desunidos, nos tornaremos cada vez mais uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Somos a espécie mais evoluída. No entanto, nossa ganância e nosso individualismo estão destruindo o planeta, sem a necessidade de dispararmos uma bomba atômica sequer. Somos também o predador mais letal que já pisou na face da Terra. Levamos à extinção incontáveis espécies humanas, ao mesmo tempo em que domesticamos e condenamos os outros ao sofrimento mais atroz. Nossa arrogância nos fez acreditar que em algum momento do passado fomos capazes de eliminar os grandes males que dizimavam nossos antepassados, a fome, as guerras e as pestes. No entanto, nos dias de hoje, a fome castiga 900 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o planeta Terra. Guerra sem fim expõe populações inteiras a mortes, Doença extrema. doenças extrema pobreza e migrações forçadas. O novo coronavírus, a peste dos nossos tempos, já matou mais de 5 milhões e 700 mil pessoas ao redor do planeta. Num espaço de tempo relativamente pequeno, em termos de história natural, evoluímos da pedra lascada à inteligência artificial. Criamos a internet, uma das mais extraordinárias invenções da humanidade, com ela os seres humanos conquistaram a capacidade de acumular mais e mais conhecimento e cooperar ainda mais entre si numa escala antes inimaginável. No entanto, essa mesma internet tem servido também para o seu contrário, propagar a ignorância e o negacionismo e disseminar o ódio, o racismo, o machismo, a homofobia e todas as formas de preconceito. E também para espalhar mentiras e de desinformação, inclusive contra as vacinas, que a inteligência humana foi capaz de criar para salvar milhões de vidas. Numa das tristes ironias do nosso tempo, a internet, esse grande avanço da ciência tem sido usado para desacreditar a própria ciência. Companheiras, e companheiros, Jesus Cristo, o homem mais extraordinário que passou por esse planeta, nos ensinou a maior de todas as lições. Amai-vos uns aos outros. O amor está na base de todas as religiões e na maioria das culturas. Por que então insistimos tanto em não nos amarmos uns aos outros? Caminharemos para a autodestruição se deixarmos de lado a cooperação que guiou a humanidade ao longo de milhões de anos. Se não enxergarmos mais o próximo como nosso irmão. Se permitirmos que a desigualdade continue cavando um fosso cada vez mais profundo e intransponível entre ricos e pobres. Nunca fomos tons prósperos com acesso a bens materiais que nossos antepassados não podiam sonhar. Mas, ao mesmo tempo, nunca fomos tão solitários e tão desiguais. A desigualdade mata um ser humano a cada quatro segundos, de acordo com o um relatório divulgado pelo Oxfam no início deste ano. O mesmo relatório revela que, em plena pandemia, os dez homens mais ricos do mundo Dobraram suas fortunas enquanto a renda de 99% da humanidade entrou em queda livre e mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. A ganância envenenou o espírito humano. Doze mil anos após o início da Revolução Agrícola, produzimos alimentos em quantidade suficiente para alimentar todos os habitantes do planeta. No entanto, 2 milhões e 100 mil seres humanos morrem de fome todos os anos. A medicina deu saltos extraordinários e radicou doenças que antes dizimavam milhões de pessoas. No entanto, nos países pobres, 5 milhões e 600 mil seres humanos morrem todos os anos por falta de acesso à saúde. As empresas fabricam computadores cada vez mais sofisticados, conectados a uma internet cada vez mais veloz. No entanto, milhões de crianças do mundo inteiro não possuem sequer um lápis ou um caderno. A tecnologia criou máquinas e algoritmos para aumentar a produtividade do trabalho. No entanto, o desemprego e a destruição dos direitos trabalhistas nos tornam cada vez mais pobres. A ciência decifrou nosso código genético e está bem próxima de deter o processo de envelhecimento para que o ser humano possa viver com perfeita saúde até os 150 anos. No entanto, aqui no Brasil, a mortalidade infantil voltou a subir, impedindo crianças de completar sequer o primeiro ano de vida. E jovens negros da periferia continuam morrendo todos os dias fuzilados pelo racismo estrutural. Companheiras e companheiros, sabemos o quanto o ser humano é capaz do bem e do mal, dos gestos mais nobres e dos atos mais cruéis. Recentemente, vimos com horror o um imigrante congolês, espancado até a morte no Rio de Janeiro, ao tentar receber de seus patrões o que lhe era devido pelo seu trabalho. Na mesma semana, vimos uma professora de uma escola pública no interior do Pará, dançando e chorando, de alegria ao saber que seus alunos conquistaram vagas no ensino superior. Essa professora não receberá sequer um centavo de aumento pela sua dedicação ao sucesso dos seus alunos. A felicidade dela é unicamente pela felicidade do próximo, porque o ser humano é assim, vocacionado para amar o seu semelhante. Precisamos lutar com todas as forças para que o ódio que matou o trabalhador imigrante e que todos os dias mata mulheres, negros, índios, gays, lésbicas, transexuais, seja banido para sempre. Ao mesmo tempo, precisamos nos inspirar no amor desta professora pelo seu trabalho e pelos seus jovens, porque o amor será sempre maior do que o ódio, a verdade será sempre maior que a mentira e a esperança, mais uma vez, haverá de vencer o medo. O pesadelo está perto do fim. É hora de devolvermos ao povo brasileiro a capacidade de sonhar. E mostrar que esses sonhos podem transformar outra vez a realidade. Por tudo isso, o PT precisa voltar a governar de novo. Para provar que a classe trabalhadora sabe cuidar deste país melhor do que ninguém. Para que o nosso povo volte a fazer pelo menos três refeições por dia. Ter educação e saúde de qualidade, emprego e salário digno com carteira profissional assinada para que o salário mínimo volte a ser reajustado acima da inflação. A gasolina, o diesel, o gás de cozinha, a energia elétrica e também a cervejinha gelada e o churrasco do final de semana caibam no povo do povo brasileiro. E o filho do trabalhador volte a ter a oportunidade de se tornar doutor outra vez. Precisamos voltar a investir na agricultura familiar na cultura, na ciência e na tecnologia. A Petrobras, a Eletrobras e todas as nossas estatais voltam a ser um patrimônio do povo brasileiro. O meio ambiente precisa ser cuidado com todo carinho. Boiada nenhuma vai passar por cima do que pertence a todos nós e não a elite responsável desse país. O Brasil irá voltar a ser respeitado internacionalmente e o povo brasileiro voltará a ser feliz e a ter orgulho do seu país. Nós fomos capazes de fazer tudo isso em apenas 13 anos e vamos fazer de novo, agora com mais experiência e mais desejo de mudança, com mais espírito de luta e muita amor no coração. Por isso, eu quero dizer a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos os brasileiros e brasileiras que vão nos assistir, a você, querida cúpera-presidente Gleice, eu queria dizer a vocês, quando a gente tem uma causa, quando a gente acredita nessa causa, tudo é menor na vida da gente. Por isso o PT não pode mudar sua trajetória e nem seu compromisso. O PT existe para mudar a sociedade brasileira. O PT existe para cuidar do povo oprimido. O PT existe para cuidar daqueles que nunca tiveram vez de negócio. É por isso que o PT tem tantos inimigos. Mas estejam certos que o PT vai continuar na sua trajetória. E nós vamos vencer essa batalha e o Brasil será um país livre, soberano, e o seu povo voltará a ser feliz. Viva o Partido dos Trabalhadores e viva a democracia!